1: 12 del día, 18 minutos, a ustedes mil gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire ahora para hablar de nuestro tema del día y tiene que ver con una polémica gigantesca que hubo el fin de semana y tiene que ver con la decisión que tomaron varias redes sociales de suspender las cuentas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, después de que en su país lo acusaran de estar incitando a la violencia y a la insurrección después de que se viera la toma del Capitolio, básicamente el Congreso de ese país, el símbolo de la Democracia. Entonces, muchos se preguntan: ¿Son los directivos de las redes sociales los llamados a determinar? ¿Qué se puede y qué no se puede decir? ¿Tiene límite la libertad de expresión o no? Yo creo que hoy tenemos tres invitados maravillosos que nos van a poder hablar de este tema para hacer un análisis sobre un debate que no está terminado. Todavía no hay una respuesta única al respecto. Y por eso quiero empezar saludando a Edison Lanza, que es el redactor especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Lanza, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros.
2: Bueno, buenos días. Eh, una precisión, antes soy ex relator ya. Ah, ah, sí señor, usted, usted acaba de Pedro salir,
1: Bach. correcto, Exacto, usted acaba sí. de salir, es correcto, pero entonces antes de presentar a los otros invitados quiero hacerle, doctor Lanza, pues preguntarle su primera impresión sobre, ya tendremos tiempo para analizarlo más a profundidad, pero su primera impresión, ¿son las plataformas digitales, los eh, presidentes de Google, de Facebook, de Twitter, de Instagram, los llamados a definir y a determinar qué se puede y qué no se puede decir en las redes sociales?
2: Eh, bueno, a ver, eh, en primer lugar, creo que hay un caso concreto que tiene unas especificidades muy este, características o muy propias del caso, que es el, el, el de Trump y, y la incitación a la violencia que derivó. Hoy ya sabemos que el discurso tuvo una conexión con la acción violenta que terminó en un asalto al Parlamento, al Congreso y además en, en, en muerte de, de funcionarios policiales y de personas. Este, involucradas en, en, en esta asonada. ¿no? Por lo tanto, es un discurso, yo diría, que no está dentro del discurso político, de crítica, etcétera, sino ya de este, una incitación a la violencia o a la subversión del orden democrático. Entonces, eh, ese discurso me gustaría que lo analizáramos desde ese punto de vista. ¿no? Respecto a la pregunta más general, bueno, efectivamente son plataformas privadas, las plataformas tienen unos términos de condiciones. Y estos términos de condiciones son los que uno acepta cuando eh, abre su cuenta, ¿no? que te dicen aceptar los términos de condiciones. Y esos términos de condiciones han ido cambiando respecto a la moderación de, la, de los contenidos y la libertad de expresión, este y, y eventualmente hoy se acercan más, no del todo, pero se acercan más a algunos de los estándares que existen a nivel internacional, donde uno de los discursos que las plataformas prohíben es aquel que incita al a odio racial, nacional, de género, o sea, cualquier razón discriminatoria, y también al que incita la violencia caótica o, o, o este, a la subversión, digamos, del orden este, democrático. ¿no? Este, claro. Por lo tanto, efectivamente, ellos tienen poder de decisión este, sobre eh, qué sucede en las plataformas. Además, tienen un régimen jurídico que, en general, en los estados democráticos es que son irresponsables por los contenidos que transitan en las plataformas y eso este porque ellos no quieren asumir el papel de editores como el que tiene una radio o tiene una, un periódico, ¿no? este Terminado. Y lo que hoy está en discusiones y si han, ha, han tomado tanta preponderancia y tanto, este bueno, por el hecho de que además son muy, muy concentradas en cuanto a la cantidad de usuarios que tienen este y excluyen muchas veces otros foros públicos, sí, este, En definitiva, no se necesitaría otra regulación adicional o otro tipo de rendición de cuentas, porque en los hechos son el foro público en muchos sentidos y en muchos países.
1: Permítame entonces, señor Lanza, también saludar para eh, invitar a esta conversación a Jaime Abello, que es el director general de la Fundación Gabo, y yo sé, Jaime, que ustedes han hecho grandes conversatorios, discusiones sobre este tema, sobre quién es el llamado a definir, ¿Qué se puede y qué no se puede decir en las redes sociales? Y ya tendremos más tiempo de, de discutirlo, pero ¿cuál sería esa primera impresión y dándote la bienvenida aquí a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire?
0: Gracias por la invitación, Camila. Un saludo a ti y a los amigos de la mesa y los demás participantes en este panel de la audiencia. Básicamente yo creo que a todo el mundo se da cuenta pues, que esta es una decisión desagradable. Obviamente silenciar a alguien es algo que a nadie le gusta, pero que es no es un episodio eh, aislado, es el producto de un proceso que lleva muchos años. Por un lado, eh, todo este debate acerca de las funciones o los alcances de las posibilidades de moderación de las redes sociales, porque, como lo dijo Edison, las redes empezaron en un plan de, que, de ser como una especie de plataformas neutrales, pero ha sido la presión social y los acontecimientos a lo largo de varios años los que le han exigido responsabilidad a las propias redes en cuanto a la moderación de contenidos en segundo lugar está el caso del personaje eh, Trump que eh, digámoslo con toda claridad no estamos hablando de un pobre eh, periodista eh, en alguna parte de Colombia o de Rusia o de otro lado víctima de, de, de ataques a la libertad de expresión es el hombre más poderoso del mundo por lo menos lo fue ...hasta hace unos días claramente, el presidente de una potencia, él y, pero que además había, eh, se había encaminado de una manera muy extraña eh, y muy discutible a, por un lado, convertirse en el enemigo un, número uno de la libertad de prensa a nivel mundial, con un trabajo diario, justamente a través de las redes sociales, para desacreditar y para atacar el periodismo independiente y el periodismo crítico de su país. Un trabajo eh, de muchas veces político de incitación al odio y de y claramente si sí hay una conexión causal entre los entre sus mensajes a través de las redes sociales y eh, lo que ocurrió en los Estados Unidos, el ataque al Capitolio, los muertos, etcétera Por eso es que se llegó al extremo la situación con Trump la venimos debatiendo a lo largo de cuatro años. Si, si, si las redes han tenido que tomar esta decisión es porque ya esto no da más. Este hombre eh, pasó los límites y, obviamente, todo eso se lo miran ellos, digamos, porque podemos mirarlo una óptica del, de, del derecho internacional, pero ellos los miran en la óptica del derecho interno. Entonces, básicamente, por un lado está el tema de, la, de que las redes tienen la facultad de hacerlo, ...por distintas uh -huh. razones legales... ...y por otro lado sí. está el tema... ...que desde el punto de vista... Eh, ...que hay una cierta unanimidad... ...en que el país... ...es decir, los Estados Unidos llegaron a un límite... Eh, ...y ya infranqueable... ...en cuanto a la manera como Trump... ...movilizó esa gente... ...para atacar las instituciones de la democracia... ...entonces, básicamente... ...esto nos recuerda que la libertad de expresión... ...siempre entraña responsabilidades y llegó el momento de pedirle responsabilidad al hombre más poderoso del mundo en redes sociales.
1: Claro, y la gran pero la gran pregunta que queda es más allá del tema Trump es quién es el llamado a determinar qué se puede y qué no se puede decir a través de estas plataformas y por eso quiero invitar a nuestro, a nuestro último panelista que es Carlos Cortés, creador de la Mesa de Centro y confundador de Interna Verde, pero además que trabajó en Twitter para América Latina. Carlos, y ha hecho usted también un texto haciendo un análisis sobre esta decisión que han tomado las plataformas digitales de censurar básicamente a Donald Trump y decir, este señor no puede estar más teniendo este parlante para generar el daño que, que genera, Pero hay líderes mundiales como Angela Merkel que dijo, no, aquí este problema es de las plataformas de hace rato y no es una buena medida censurar directamente a Donald Trump. ¿Está bien si miramos, no la discusión jurídica en Estados Unidos, sino en el mundo, que sean las plataformas las que nos digan quién puede hablar y quién no?
3: Camila, gracias por la invitación y saludos a todos los, los invitados. A ver... Yo diría, para empezar, que las plataformas se metieron en un problema del que ellas hicieron parte. O sea, son responsables también de la situación que desembocó en la suspensión de Donald Trump. Esto abre unas conversaciones muy complicadas de cómo se van a definir las reglas, quién las van a aplicar y por qué, si se están cerrando estas cuentas, no se cierran otras que aparentemente tendrían los mismos problemas. Pero hay una idea fundamental que quiero dejar sobre la mesa alrededor de la decisión y es no se cerró simplemente la cuenta de Donald Trump. Donald Trump es el líder de un ecosistema de manipulación y de propaganda que el Partido Republicano y un sector muy amplio de la derecha estadounidense lleva muchísimo tiempo elaborando y que, por supuesto, las redes sociales fueron muy funcionales para ese objetivo. Entonces, tenemos las redes sociales, tenemos las cadenas de televisión como Fox News y tenemos todo este grupo de influenciadores que se encargaban de traducir ese libreto de Donald Trump y de promoverlo en las redes sociales que de alguna forma tenía un megáfono que iba mucho más allá simplemente de su cuenta cuando esa cuenta se vuelve un mensaje con un impacto concreto de violencia y de muerte en el Capitolio y un susto tan grande para la democracia norteamericana porque creo que sobre todo caminaron por la cornisa de, un, de una masacre, la decisión ...de las plataformas termina siendo casi que obligatoria... ...cierro con el punto que, que usted plantea y es... ...¿van a tener el poder para hacerlo? Creo que hay que discutir eh, la concentración del mercado que tienen estas plataformas... ...los tipos de controles que tienen las decisiones... ...y la manera en que se pueden cuestionar... ...la transparencia sobre esos procesos... ...pero mientras se resuelven esos problemas... ...para mí es un hecho que cuando existan unos problemas tan graves... ...y un riesgo tan alto de violencia como el que vimos la semana pasada pues las plataformas tienen que actuar. Y más bien si uno se pregunta cómo es posible que tengan ese poder, yo les cambiaría la pregunta, que es con lo que termina el artículo, diciendo qué pasa si las plataformas dejan a Trump al aire, se suceden otros actos como los del miércoles pasado, mueren más personas o matan a algún líder del Congreso, es que no estábamos lejos de eso, estamos a una puerta de que eso sucediera, y las plataformas no lo suspenden. La pregunta sería cómo es posible que no hubieran hecho nada.
0: Pero permítame, Carlos, eh, preguntarle al señor Edison lo siguiente. Las políticas de Twitter no separan a un presidente de un ciudadano. Las políticas de Twitter tra tratan a todo el mundo como un usuario. Y lo que dice Twitter es que el presidente Donald Trump violó sus políticas eh, dentro de la red social. Algo que si podemos ver en diferentes partes del mundo ha ocurrido con
4: distintos eh, políticos. Yo quisiera preguntarle Entonces debería Twitter también Cancelarle por completo la cuenta A diferentes políticos que han usado Esa red social como herramienta O como voz para generar violencia Bueno Don Por Edison.
2: supuesto que Sí, ¿me escucha? Sí, lo escucho Perfecto, no, sí, por supuesto que eh, Creo que Carlos lo decía la, la forma en que han Moderado el contenido, las, las plataformas Han merecido muchas críticas porque les ha faltado transparencia, porque les ha faltado muchas veces eh, lo que es engagement este, local, ¿no? o, o presencia local. Este, de hecho, eh, la masacre en Myanmar estuvo este, incitada por generales este, desde la de Facebook y Facebook reconoció posteriormente, digamos, de que eh, esto lo podían haber prevenido y tenían que haber adoptado alguna decisión que terminó nada más que un, nada menos que un genocidio de, un, de una nacionalidad, ¿no? de una etnia allí en, en Myanmar. Por lo tanto, como pasó ahora en Estados Unidos y están en California y tienen la presión obviamente del público norteamericano y de los medios. Y, y en fin, y la, la sociedad, porque realmente estamos todos de acuerdo en que se pasó un límite, eh, eh, toman esta decisión. Y creo que Merkel dice algo de eso en su statement, en su, en su declaración. Este, ella ella creo que coincide porque dice, no, es decir es la, la libertad de opinión es este, obviamente mandatario, hay que protegerla, pero cuando ese mandatario se sobrepasa había que actuar y en este caso habría que actuar, pero nos deja planteada la duda de si no hay una discrecionalidad, y evidentemente quién controla, qué regla de transparencia hay, qué posibilidades de apelación, qué intervención del Estado de Derecho y del Poder Judicial existe, y eso es lo que está en cuestión. ¿no? Sin duda, hoy no tenemos la respuesta porque, porque el mundo está en debe con esto, y, y como esto tiene impactos extraterritoriales, como usted dice, deberían haber una suerte de tratado de acuerdo, de consenso internacional multiparte, multistakeholder, este, que como el mundo está tan convulsionado también geopolíticamente, parece hoy difícil de, de encontrarse. ¿no?
0: Eh, Camila, yo quisiera decir algo eh, que me parece interesante para que la audiencia se dé cuenta de la complejidad de este problema. Ciertamente es posible que haya llegado el momento de tener que regular, pero aceptemos algo. Esto, esto es un problema grande que viene atrás. No olvidemos esto. Ustedes saben cuántas cuentas eliminan diariamente por sospecha de que son falsas Facebook 17 millones de cuentas, diarias, no no en, en, en una semana, diariamente. Twitter ha eliminado, por ejemplo, a fines del, del, del año pasado, eliminó, o el año pasado, cerca de 3 millones de tweets. ¿Cuántos avisos no se le pusieron a Trump por de, eh, eh, a distintos tweets advirtiendo que lo que decía no correspondía a ninguna eh, base eh, creíble de acuerdo a la información disponible que había sobre un tema tan sensible como eran las elecciones de los Estados Unidos Facebook emplea 35 mil personas para moderar contenido estamos ante un tema complicadísimo ahora lo que pasa es que además aunque esa responsabilidad ciertamente requiere muchísima transparencia, por eso han buscado fórmulas, ya sabemos y tú y yo, Camil, hemos compartido eh, eh, y, eh, en debates en los que sabemos, por ejemplo, que Facebook ha instalado ahora una especie de tribunal eh, o de consejo supervisor para crear una, una jurisprudencia, al menos de autorregulación, sobre el caso. Pero definitivamente estamos ante uno de los problemas más interesantes y más complejos de nuestro tiempo. Y desgraciadamente creo que eh, ha llegado el momento en que entremos a una fase de eh, de una regulación, al menos para pedir transparencia, y digo desgraciadamente porque la regulación es otra solución que no es la mejor tampoco. Muchas veces, y en muchos países, la regulación lo que hace es favorecer el poder de turno. Pensemos, por ejemplo, en un país como China no hay esta discusión, simplemente eh, en el país más grande del mundo, que es China, donde mejor han manejado el problema, por ejemplo, de la pandemia, eh, una de las razones ha sido que no hay libertad de expresión y que hay un control tecnológico de las opiniones de la gente, lo que hace que no se propaguen ni mentiras sobre eh, el coronavirus, eh, donde se controla mucho el de la gente.
2: Pero, Jaime, entonces, eh, no, con eso. Con esto lo que
0: quiero decir es que es un tema complejo. complejo claro, porque que siento.
1: Claro, porque si entonces queremos que quienes pueden manejar el tema mejor de las redes sociales, de la pandemia, son los chinos que censuran la libertad de expresión en, totalmente y controlan las redes sociales, lo que uno dice, entonces, pues estamos ante una disyuntiva muy difícil, porque Esta, es es que que podemos controlar una es cosa, pero pero quitamos, quitamos es que eh, libertades.
0: Estamos, Camila, en un momento de debilitamiento de la democracia. La democracia no solo tiene estas contradicciones que no las tienen los países eh, autoritarios, sino que aparte de eso, la democracia le está yendo peor en cuanto a las expectativas de la gente en los resultados de acciones, por ejemplo, como el control de pandemia. Ese es parte del problema grave en el que estamos.
3: Camila, pues es que en este quería...
5: momento todo lo que está pasando, lo que hace es servirle la mesa a todos los que a, a todos los que ponen en duda la libertad de expresión o, o, eh, o la democracia, o, o cuando dicen que la democracia sí. tal vez no es el mejor sistema, la mesa está servida para ellos. Pero hay algo y algo que llama mucho la atención, Carlos, y es lo siguiente: aún a pesar de todo lo que ha pasado, hay personas que son reticentes a entender que existen los discursos de odio y que ellos son el límite para la libertad de expresión. ¿Cómo definir esos discursos de odio? ¿Quién determina? Eh, ¿Dónde empiezan? ¿Dónde terminan? ¿Cómo identificarlos en las redes sociales? Y sobre todo, ¿cómo identificarlos en políticos y líderes que tienen ese poder de, de, pues, de difusión tan fuerte?
3: Sí, creo que conectando las dos ideas de lo que también decía Camila antes en relación al comentario de Jaime es importante. Creo que simplificar la conversación en términos de estamos igual que China, donde silencian voces con esta decisión, pues nos mete en un camino que nos que no nos permite analizar ciertas cosas que suceden ahí. Muchas personas pueden estar de acuerdo en que hay una incitación a la violencia por parte del megáfono de Trump, yo no tengo dudas sobre eso, pero plantean más bien la pregunta de por qué no es un juez el que toma esa decisión. Eh, hoy en el espectador escribía Jesús Reyes que desde la perspectiva penal, pues, es un ejemplo clarísimo la manera como estas palabras, sin estar obviamente deletreadas en términos de vayan a romper ventanas, tenían un efecto claro de generar violencia en el Capitolio. Entonces, pienso que es, es claro que el hecho se, se, se ajusta a una descripción de incitación a la violencia. La pregunta sería, ¿dejamos que lo haga un juez o dejamos que lo haga una plataforma? Y ahí estamos enfrentando una realidad donde creo que tenemos que tener muy claro cuál es en últimas la solución que se puede implementar en un contexto como este. Es un hecho que las plataformas privadas tienen hoy en día unos espacios por los cuales transcurre el debate público. Eso es, digamos, una realidad y además está concentrado en tres o cuatro jugadores. Y es un hecho, además, que un juez no puede atender sí. el nivel de, de escala que tiene hacer esto. ponía Jaime el ejemplo de, de la cantidad de cuentas que se suspenden en Twitter, pero en, en Facebook y en Twitter nosotros manejábamos una estadística ya hace muchos años de si el punto 001% de los tweets son problemáticos, estamos hablando de medio millón de tweets que habría que revisar. Entonces, ¿podemos esperar a que un juez tome la decisión de si eso que estaba haciendo Trump era una manera de incitación al odio, que merecía alguna respuesta? Ahí nos metemos en una conversación jurídica, es distinto en Estados Unidos, es distinto en Colombia. O le exigimos a ese actor, que ya decimos que tiene mucho poder, que... Tome una decisión ahí, y lo y lo cierro con un punto a, a propósito de lo que planteaba Gonzalo en la pregunta. Hoy en, hoy hay dos preguntas fundamentales. La primera es la consistencia. Bueno, listo, ustedes ya suspendieron a Trump. ¿Por qué no suspenden la cuenta de la Ayatollah Comeni que está constantemente difundiendo tweets sobre el Estado sionista y la necesidad de acabar con el con el Estado sionista? ¿Por qué no suspenden la cuenta de, de eh, Nicolás Maduro? Y ahí creo que hay una primera cosa por solucionar. Yo solo concluiría algo sobre eso. Es muy distinto hablar de usuarios como el Ayatola, como Nicolás Maduro, como Donald Trump, como Álvaro Uribe Vélez, a usuarios como nosotros cuyo discurso tiene un impacto o una posibilidad de generar violencia muy distinto. Y creo que lo primero que Pero tienen que hacer las plataformas a, a propósito... es entender que esas personas deben estar sujetas a otros estándares.
4: Pero mire, mire, a propósito de lo que está planteando Carlos, yo retomo una idea que había planteado Jaime Abello al comienzo de su intervención. Eh, él habló de que se trató de una decisión desagradable, la que tomaron al, 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 al censurar al, al, la, la, la cuenta del, del presidente Trump. Jaime, yo lo he escuchado a usted varias veces, hemos compartido varios escenarios y usted ha sido un defensor de la libertad de expresión. Es un compromiso de vida. Pero escuchándolo hoy, veo que eh, de alguna manera o abiertamente se está justificando una censura contra el hombre más poderoso del mundo, que es Donald Trump. ¿Usted contra cree que es enemigo, posible...?
0: Contra un enemigo de la libertad de expresión, declarar. Por eso, pero pero pero, 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 no.
4: pero, pero Jaime, pero estamos hablando de censura y estamos hablando de libertad de expresión. ¿De qué manera se le puede transmitir ese mensaje a la, quienes hemos ido defensores acérrimos de la libertad de expresión. Ángela Merkel, por ejemplo, que, que, que en su planteamiento lo que ella dice es, esto no le corresponde a los privados, no le corresponde a los particulares, tienen que legislarse sobre este tema, lo, lo dice Ángela Merkel, pero esa esa parte ni siquiera la he escuchado hoy en, de, par, de, de parte de ustedes tres. Es decir, de frente puedo, se puede justificar se puede la puede censura, decir. es decir, la, la censura está justificada.
0: No, claro que no está justificada. Y ahora te quiero yo de todas maneras hacer una claridad. Esto de Trump, también dije algo, este es ya el final de un proceso, o digamos el punto en que la crisis estalló porque ya era insostenible. Este hombre abusó a más no poder de, de esta plataforma en el sentido de sus mensajes de incitación a la violencia, al odio, a atacar abiertamente el periodismo, la libertad de expresión, etcétera Y estamos hablando, insisto, de un hombre que tiene poder es decir, de, y, y no solo tiene un poder político, si tiene el poder de, del discurso público que no tiene más nadie. Entonces, eh, lo que pasa es que hemos llegado a un punto de crisis de inflexión. Ahora, cierta, y también recordé que, eh, mucho de, es decir, que hay muchos problemas que hay que atender. No se trata solo de libertad de expresión, se trata del problema del, del, eh, de, la, de las falsedades, se trata del problema de la pornografía, se trata del problema. ...de los ataques de reputación... se trata el, ...es decir, entonces... ...la libertad de expresión tiene responsabilidad... ...toda la vida también... ...hemos sabido eso... ...esto no es un caso de censura... ...este fue un caso de una crisis política... ...en la que hay un evidente causalidad... ...entre unas actuaciones... ...a través de redes sociales... ...y unas acciones en las que ha habido muertos... ...y hay la inminencia de un golpe de Estado... ...en la, en la mayor potencia del mundo... ...entonces yo creo que... ...hubiera sido ideal que Twitter hubiera llevado de pronto ante un juez eh, una especie de una solicitud de validación, pero había que actuar. Y es que no solo está actuando Twitter y, y, y las demás redes, está actuando en este momento el, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos está produciendo un proceso de impeachment eh, y, y, y hay quienes están pidiendo que, como sea, saquen a Trump antes del 20 de enero. Esto es una crisis muy aguda, eh, Oscar. Esto no es un caso Oscar, de censura normal.
1: Sí, señor Lanza, adelante, por supuesto.
2: Sí, no, primero hacer una aclaración. No es que el Estado norteamericano prohibió eh, analizar, repetir, criticar o incluso que lo vuelva a repetir el propio Trump. No hay ninguna decisión en ese sentido y, de hecho, lo, lo, las, lo, los medios de comunicación han analizado sus dichos y lo han puesto en debate. Por lo tanto, no estamos ante una decisión como un, una decisión como un Estado autoritario. que Puede haberlo hecho en China o en otros lugares, o en Irán, donde dicen, bueno, lo que dice ese señor, aunque sea funcionario, aunque sea eh, presidente o legislador, no, no lo puede pronunciar más y este, y va preso. Sino que es una decisión de un actor privado este, y que eh, lo explicó por la violación de sus términos y condiciones. Y sus términos y condiciones, y esto también lo quiero eh, aclarar, es decir, cuando hablamos de libertad de expresión, eh, todos los tratados internacionales establecen cuál es el límite. Este, uno tiene que ver con las responsabilidades ulteriores que, que pueden producirse por un daño este, ilegítimo a la reputación, a la privacidad de alguien, que es otro tema. Este, y otro, y otro límite es este, cuando se eh, afecta justamente la propia dignidad humana o la, eh, el propio claro. Estado de Derecho. Eso está establecido en la Convención Americana en 13.5, en este, el 19 de, de, de la, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el 10 de la Convención Europea este, y, en, y a través de la jurisprudencia este, con un estándar, con un límite más alto en el caso de Estados Unidos que es cuando hay un llamado a la sedición, que es lo que los demócratas sí. hoy están acusando en el Congreso iniciando el impeachment. Dicen que, dicen que ese discurso fue una incitación directa a la sedición. Y por lo tanto, digamos, y gracias, cuando estamos en ese límite, y... no estamos en, eh, hablando del discurso protegido, sino un, de un discurso que no es protegido por eh, la libertad de expresión gracias. y por su principio. ¿no?
6: Y gracias, exacto. Y gracias a Dios están esas normas nacionales e internacionales y yo estoy de acuerdo con todos ustedes y yo hubiera censurado o limitado como lo quieran bautizar nuestros oyentes al señor Donald Trump y hace mucho tiempo, pero que yo lo haga en mi condición de eh, confeso conservador no es extraño, que quizás lo haga un socialdemócrata tampoco, pero que lo hagan los liberales me parece hasta casi que preocupante. Pero más allá de eso, señor Lanza, el tema es el siguiente, por lo menos el tema en Colombia... En Colombia hay muchas autorizadas voces, historiadores, filósofos, políticos que han dicho que se han matado durante décadas compatriotas precisamente por silenciar voces. ¿Usted no cree en ese contexto, por lo menos lo ubico en el contexto colombiano y en nuestra aún vivida violencia, que el remedio en ese sentido terminará siendo peor que la enfermedad? Bueno, yo creo que ahí hay una diferencia sustantiva. En los casos
2: de Colombia o de nuestras dictaduras en el cono sur, quien ejercía la censura era el Estado muchas veces, o bueno, a través de la violencia, verdad, explícita. ¿no? Este, y yo creo que en este caso la discusión tiene que ver con el poder concentrado en las plataformas y cómo toman sus decisiones para prevenir daños este, que es, es un tema que en todo caso nos, nuestros estados están omisos en darle una regulación democrática o en eh, general las naciones democráticas se han rehusado a tener una, una aproximación común. Pero en el caso de Europa, estas este, regulaciones están comenzando a, a, a producirse. Alemania, este, a través de una ley de su Congreso, de su Parlamento Democrático, estableció que eh, la, la incitación a la discriminación debe ser bajada por las plataformas y las plataformas deben rendirle cuentas al Estado de este, cómo operan o cómo moderan eso, esos contenidos. También se produjo una gran discusión, porque, bueno, realmente pueden claro, suceder eh, Perdóneme cuando se las obliga a hacer eso. Señor Pero Garza. es una discusión sí, que sí. está en
6: curso, ¿no? Y de nuevo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero quiero profundizar sobre el tema, porque ¿quién entonces termina de eh, eh, definiendo qué es dignidad y qué es discriminación? Y se lo digo porque es que en el caso colombiano, y lo traigo a usted a estos pagos colombianos, ni siquiera la Corte Constitucional ha podido definir qué es dignidad. Ha definido cuatro veces la palabra dignidad con sentidos totalmente diversos, incluso yuxtapuestos Entonces, si los jueces no lo pueden hacer, ¿lo pueden hacer las plataformas o es eso pone en tela de juicio el derecho a la libertad de expresión.
2: Yo lo digo cortito y creo que Carlos también puede aportar en este, en este, en este contexto, pero quiero aclarar que sí, por ejemplo, eh, Naciones Unidas aprobó un plan de acción de Rabat que tiene una serie de, de parámetros, de estándares, o si se quiere, de test, para que los jueces y los legisladores decidan e identifiquen cuando se está ante un discurso este, de odio. ¿no? Por ejemplo, creo que, digo, dicho esto, digo que el mundo tiene, sí, ha estudiado este tema y ha llegado a algunos consensos mínimos. Lo que pasa es que en el mundo de las redes sociales y las plataformas, el mensaje se vuelve mucho más viral y mucho más... Este, digamos, este, de volumen, ¿no? Y, y, y creo que importa punto. en estos casos el contexto, ¿no? ¿Quién es el, el que pronuncia el discurso? ¿En qué contexto lo hace? ¿Qué posibilidades hay que se transforme efectivamente en violencia, etcétera, ¿no? Creo que por mucho tiempo a los amantes de la libertad de expresión no nos gusta a veces tomar estas decisiones o opinar a veces sobre estos temas. Pero creo que ya es hora de que, bueno, vayamos subiendo estos estándares para que las decisiones se, se, se discutan se debatan estos estándares, pero en algún caso se van a tener que aplicar.
3: Eh, Carlos, usted quería decir algo al respecto. Sí, ese último punto que plantea, Edison es es importante porque, de nuevo, nosotros tenemos que ubicar el megáfono que tenía Donald Trump en Twitter en un, en un contexto de la manera como se ha instrumentalizado la garantía de la libertad de expresión para manipular a la opinión pública. Es que lo que estamos enfrentando en este momento es muy complicado, porque estamos hablando de que unos, unos sectores políticos han logrado generar unas arquitecturas de manipulación combinando redes sociales, combinando estrategias para capturar tendencias, para capturar conversaciones, eh, intimidando personas eh, con el megáfono de la televisión por cable para hacer que un sector de la población esté generando una opinión a partir de hechos falsos. Y eso, de entrada, pues, en Estados Unidos, los académicos norteamericanos están discutiendo en este momento si la primera enmienda hay que reformarla, o sea, una, una, una conversación pues que era impensada durante, durante décadas. Y ahí es donde yo pienso que hay que poner un poco el foco, porque en este momento las redes sociales, y esta es una discusión complicada, no están pudiendo operar de una manera fácil bajo los parámetros de los derechos humanos y las garantías de libertad de expresión porque finalmente tienen que resolver problemas mucho más concretos. Es decir, en este momento están removiendo cuentas que, que se sospecha que pueden estar promoviendo contenido de explotación sexual de menores. Están removiendo cuentas que pueden estar intimidando mujeres. Están removiendo cuentas que pueden considerar que hacen parte de operaciones de desinformación de tros rusos. Entonces, si usted me pregunta a mí, ah, pero ¿cómo así? Ahí se están respetando los estándares de libertad de expresión y derechos humanos. Yo diría, pues, evidentemente... No, y lo que realmente creo que podría aspirar, y sí, esto es un, una afirmación que es polémica dentro del sector de la libertad de expresión, para mí a lo que podríamos aspirar es que estas empresas tengan unas reglas claras, tengan unos procedimientos claros y tengan algún tipo de control judicial. Pero para mí es un hecho que ellos van a tener que tomar decisiones dentro de sus espacios porque con la idea de que tienen que tener todas las garantías no va a poder ser sostenible, es decir, en este momento la sociedad civil, más allá de los movimientos de libertad de expresión, los movimientos feministas, los movimientos de minorías, lo que están presionando es incluso para que se baje más contenido, que eso es lo, lo, que, lo que en este momento quieren. Y lo que las plataformas durante mucho tiempo han tratado de hacer es decir, nosotros no queremos asumir ese rol, obviamente porque también se alineaba con el interés comercial que tienen. Entonces, para mí en este problema, y, y, y tocando el punto y cierro con eso, lo que decía Hugo es de si es censura o no, para mí la afirmación de censura tiene inmediatamente una connotación de una restricción ilegítima al discurso. Yo creo que no se puede pensar en censura cuando la decisión, lo que en últimas se está haciendo, es diciendo, no podemos permitir que este megáfono se siga usando para manipular a la opinión pública, para incitar a la violencia.
2: Yo hay, quisiera hay, agregar yo algo. Preguntarle.
0: Eh, Quisiera agregar algo. Primero, recordar que cualquier organización puede fijar reglas. De hecho, existen reglas en los colegios, existen reglas en la casa existen reglas eh, eh, para entrar un almacén, y, eh, y, y esa especie, llamémoslo genéricamente, de autorregulación, pues claro, tiene unos límites, porque tampoco eh, se trata de, de mantener, digamos, una capacidad de convivencia, eh, y yo esto lo transpongo al caso en que estamos, y recordar que las reglas, además, muchas veces van acompañadas de una discusión muy interesante que se llama ética. Entonces, Twitter tiene unas reglas que están validadas, jurídicamente eh, y esas son unas reglas de conducta para las cuentas que lo usan segundo, que deberíamos promover un, una discusión ética sobre la manera como las eh, redes sociales aplican eh, sus reglas es algo que vale la pena así como hay que promover una discusión ética sobre la ética de la, de la comunicación en el uso para evitar justamente los abusos de la gente eh, especialmente quienes tienen poder político porque es que, es que no estamos hablando de unos de unas personas ingenuas estamos hablando de gente que tiene unas estrategias que, que quedaron puestas en evidencia y que, y que, y que evidentemente eh, han causado daño real y eso es y de eso se trata ahora que esta situación en la que estamos esta crisis más allá de la ética más al, más allá de la capacidad de autorregulación posiblemente nos lleve al, al momento en que llegó la hora de regular por lo menos la transparencia y los alcances, yo creo que sí, yo creo que llegó la hora, llegó la hora y desgraciadamente va a pasar lo mismo de siempre, que lo van a regular en los Estados Unidos y el resto del mundo tendrá que acogerse, por lo menos en esta, en, esta, en lo que se refiere digamos, a redes sociales, eh, a la regulación que emitan Estados Unidos y la Unión Europea, y detrás iremos nosotros.
3: Jaime, ¿usted cómo se imagina una regulación, o unas reglas, cuando en Estados Unidos todavía hay gente que no considera que el discurso de Donald Trump haya generado esa violencia? Inclusive Donald Trump hoy se lo pregunta y él dice que su discurso estuvo correcto y que él no generó violencia.
0: No, es cierto, es cierto y eso es algo que, me, que es muy preocupante porque, porque porque realmente, porque todo el mundo también tiene derecho en un momento dado a votar por él o, a, o apoyarlo. Ahora la otra cosa, Trump no ha quedado total, Trump no ha quedado incomunicado. Trump, por ejemplo, dispone de la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos y Trump, es decir, lo que se le eliminó fue el megáfono político de la cuenta personal en la que claramente todos los días prácticamente en los últimos meses había que poner una advertencia que lo que decía no correspondía a la realidad. Entonces, eh, desgraciadamente ya esto, el daño ya se produjo. Es una sociedad dividida. Eh, Trump tiene, y, y, y los que piensan como Trump, tienen partidarios en el populismo a nivel global. En Colombia hay mucha gente que también está de acuerdo, digamos, con este tipo de estrategias. Y este es uno de los fenómenos que está afectando gravemente a la democracia contemporánea. La manera como el populismo eh, usa, digamos, estas herramientas de comunicación, como descalifica, como se crean realidades alternativas. Y como un momento dado se descalifica a quienes ponen el dedo en la llaga de señalar las mentiras y las falsedades.
5: Pues una de esas manipulaciones de, del discurso es hacer creer a la gente, y retomo el asunto de los discursos de odio, hacer creer a la gente que el discurso de odio es una cuestión de percepción, que no existen, sino que eso es según lo perciba cada quien. Le quiero preguntar al señor eh, Lanza precisamente por esa irresponsabilidad de las redes sociales de la, que, de, las, de la que usted habló al principio de esta entrevista frente a los discursos de odio es decir, para la detección de esos discursos de odio, para la, la acción a tiempo, la acción oportuna frente a esos discursos de odio, y sobre todo cuando se trata de, de líderes que tengan una capacidad de difusión realmente amplia o preocupante.
2: Sí, yo creo que ahí también hay un, un asunto relativo a, lo, a las distintas aproximaciones jurídicas o filosóficas que tiene el mundo democrático respecto a esto. Yo recién lo decía muy rápido, pero justamente en Europa, después del nazismo, cuando se aprueba la Convención Europea, de derechos humanos, eh, ellos ponen el umbral, o sea, el techo del cual no se puede pasar en eh, la incitación o la mera discriminación la mera promoción de la discriminación eh, racial, nacional género, de cualquier especie ¿no? eh, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en el año 69 con influencia obviamente del pensamiento liberal de todo el continente este, en la primera enmienda de Estados Unidos eh, la, la Convención lo que, lo que establece como límite digamos del discurso protegido y, y lo que sería un discurso prohibido un discurso que afecta este, a, a la dignidad y a la democracia tiene que ver con la incitación a la violencia por razones discriminatorias o la incitación a la violencia anárquica quiere decir que el umbral no es la mera discriminación por 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 disgustante que sea o por este, que no la compartamos las mayorías este, alguien puede expresar incluso una, una idea equivocada o de discriminación sin este, ser censurado y sin ser penalizado. Este, por lo tanto, tiene que haber allí un componente de conexión, este, de inminencia entre quien pronuncia el discurso en el contexto que lo hace, etcétera, y que se puedan producir esos hechos de, de violencia efectivamente, creo que esto encaja bastante bien con lo que pasó en Estados Unidos con, con Trump. Y, y, claro. y aún para complicar más las cosas, los estándares este, vinculados a, este, eh, a, a, a la primera enmienda, o sea, la jurisprudencia respecto a la primera enmienda, habla ya de un llamado a la, a la sedición, a la violencia directa prácticamente, este, ni siquiera a veces este, en algunos jueces se ha dado lugar cuando hay un discurso este, un discurso incendiario, ¿no? como el que tuvo Trump durante muchos muchos meses. Este, Efectivamente, creo que hoy lo que está justamente juzgando el Congreso o proponiendo que se juzgue a partir del Congreso, eventualmente algún juez si, si adopta el caso, tiene que ver con si hubo justamente un llamado directo a la violencia.
1: Pues es un sobre, debate sobre que este está punto. abierto. Carlos, adelante. No,
3: muy, muy breve, quería, sobre lo que dice Jaime... Una de las cosas que vimos durante las, las protestas del miércoles fue la bandera confederada paseándose por, las, por los pasillos del Capitolio, una cosa que nunca se vio y que es un mensaje absolutamente claro de, de la supremacía blanca y, y el proyecto que quería preservar la esclavitud en Estados Unidos. Yo veo ahora mismo a la derecha norteamericana... Eh, Después de haber tirado la piedra y escondiendo la mano y diciendo no, es que si persiguen a Trump no vamos a poder pasar este momento de tensión y no va a ser apropiado para que nos volvamos a unir. Yo al contrario creo que además de la discusión de libertad de expresión, acá hay un debate muy serio sobre los proyectos políticos que se han sustentado en la manipulación de la opinión pública y haciéndose valer de la tecnología para difundir mentiras y para atacar a los rivales políticos. Y creo que hay un mensaje claro, entre otras, para el Centro Democrático en Colombia que ha desarrollado estrategias similares, que de hecho durante la campaña presidencial norteamericana intentó hacer eso en el estado de la Florida, de manera que acá no solamente estamos hablando del debate de libertad de expresión, sino de si vamos a ser capaces en la era digital de poner algunos límites a la manera como usamos la tecnología para elaborar el debate público y para buscar el apoyo de nuestros electores, y ese es un punto que también me parece que, que es importante.
1: Claro que sí, gracias, Carlos. Es que es un debate que está abierto y lo seguiremos eh, discutiendo. Por eso yo decía cuando presentaba Jaime Abello que yo sé que la Fundación Gabo ha hecho múltiples eh, reuniones con expertos, con gente, pues tirando línea de cómo se puede solucionar este tema de las redes sociales, de la libertad de expresión, de quién toma la decisión de qué podemos decir y qué no. Y por eso queríamos hoy, después del fin de semana, que fue un gran debate entre los ciudadanos, por cuenta de lo que pasó con la cuenta de Donald Trump, pues discutirlo acá con Edison Lanza, relator, ex-relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Jaime Abello, director de, general de la Fundación Gabo, y con Carlos Cortés, que es el creador de la Mesa de Centro y fundador del, y cofundador de la Interna Verde. A nuestros tres invitados, que yo creo que eran inmejorables para discutir este tema, mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Seguramente eh, vamos a seguir hablando al respecto, porque en Colombia, como decía Carlos, se vienen unas elecciones presidenciales pronto, y algunos políticos utilizarán las mismas estrategias que utilizó Donald Trump y sus seguidores. ¿Qué va a pasar entonces aquí en nuestro país con las redes sociales y las cuentas de esos políticos? Ya lo veremos. A ustedes mil gracias también por haber estado conectados con nosotros hoy a través de todas las emisoras alrededor eh, de Colombia y también por estar con nosotros en nuestras plataformas digitales, los que nos enviaron sus mensajes a través de WhatsApp en el 301-764-4108. Gracias, leímos todas sus preguntas y fueron de gran ayuda para las eh, interrogantes que les planteamos. A nuestros panelistas, quédense con Meridiano Blue, que llega con mucha información y aquí nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las diez y media de la mañana.